0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Wendet euch von der Deutschen Linken ab. Ein Standpunkt von Anselm Lenz. In der BRD läuft unter dem Stichwort Corona seit dem 27. Dezember 2020 ein genozidhafter Vorgang ab. Das Spritzenregime hat Millionen Menschen mit einer Substanz vergiftet, die das Immunsystem systematisch schädigt. Der Mainstream traut sich nun zaghaft an das, was nicht mehr zu verschleiern ist, heran. Der Propagandasender MDR spricht von Impfschäden und beginnt seine Dokumentation mit den Worten Heute ist klar, Menschen wurden nach der Corona-Schutzimpfung krank. Dabei war die Corona-Lüge bereits aufgedeckt, bevor sie richtig an Fahrt aufnahm. Die Sendung Quer im BR mit Christoph Süß hatte bereits im Januar 2020 all jene Verschwörungstheoretiker genannt, die behaupteten, Covid sei gefährlicher als ein Grippeinfekt. Am 28. März 2020 fand die weltweit erste Demonstration gegen die Pandemie und für das Menschenrecht in Nürnberger Kodex das Grundgesetz und den Fünf-Punkte-Plan der Demokratiebewegung auf dem Rosa-Luxemburg-Platz statt. Mit nichtohneuns.de und dem dezentralen Postleitzahlensystem verbreiteten sich tausende Spaziergänge im ganzen Land. Von Beginn an war klar, dass Regierungsmitglieder und Konzerne falsch spielen, um den Zusammenbruch des US-Kapitalismus und des Geldsystems zu verschleiern. Mit einem Wort, der Kapitalismus ist pleite. Es hätte die Stunde der Liberalen und der organisierten Linken sein müssen. Die einen hätten ihren Heldenmut für Freiheit und Grundrechte entdecken müssen in einer Stunde, in der die Bürger belogen, gegängelt und eingesperrt werden. Die anderen hätten im Moment des Crashs der Finanzblase und des vorauseilenden Faschismus das Menschenrecht, die Aufklärung und die Möglichkeit des Sozialismus hochhalten und vor allem die grauenhaften sozialen Folgen der Corona-Lüge bekämpfen müssen. Die Alten starben allein in den Altersheimen, unsere Kinder wurden auf Anweisung von Regierungsmitgliedern und Konzernoligarchen absichtlich verängstigt und von den dafür politisch Verantwortlichen sowie den dafür in der Durchführung Verantwortlichen psychisch zermürbt. Die Absichtlichkeit des realgeschehenen Grauens war aus dem Regierungsprogramm genannt BMI-Panikpapier hervorgegangen, das war gezielt geplant. Gab es etwas Gutes? Das sogenannte Homeoffice, also Heimbüro, half allenfalls ein paar Behördenmitarbeitern beim E-Mails beantworten, was nun in Unterhose und Bademantel zu Hause erledigt werden konnte bei gleichen Bezügen. Alle anderen wurden in die gewollte Existenznot des Great Reset gestürzt, Ladenbetreiber, Gastronomen und Mittelstand absichtlich und systematisch zerstört. Staatliche Hilfsgelder kamen nicht, kamen spät oder wurden teilweise zurückgefordert. Die Regierung griff im Auftrag von Konzernoligarchen das gesamte Volk an. Der PC-Milliardär Bill Gates ließ sich am Ostersonntag 2020 in der Tagesschau 10 von 15 Minuten der Sendungsdauer lang als wiederauferstandener Jesus feiern. Er wollte sieben der acht Milliarden lebenden Menschen abspritzen, verkündete er unter dem Jubel des ARD-Moderators. Dagegen die Freiheitsbewegung, die größte Erhebung aller Jahrhunderte der deutschen Geschichte, die zwar von Linken und Liberalen initiiert wurde, fand und findet praktisch ohne liberale und linke Berufspolitiker statt. Das autoritäre Durchgreifen des Staatsapparates setzte bei den Funktionären aus der organisierten Linken lange unterdrückte Gelüste frei. Endlich konnten sie Ausgangssperren, Zensur, niedergeknüppelte Demonstranten aus Bürgertum wie Arbeiterschaft und gequälte Kinder im eigenen Land sehen. Einer der größten Fans des Terrors war unter anderem der Bewunderer des Diktators Enver Hodger, Winnie Wolf, der sich aus dem Staatsapparat sogar eine Zeitung mit dem Titel Zero-Covid-Finanzierung und der neofaschistischen Hetzpostille taz beilegen ließ. Wolf wollte noch mehr davon, er konnte gar nicht genug von all dem kriegen. Eine religiös motivierte neofeudalistische Erlösungshoffnung hatte sich unter den Linken von DKP bis zu Teilen der AfD und deren Medienfunktionären breitgemacht. Endlich greift der Staat hart durch, endlich gibt es Führer, philanthropische Milliardäre, ein Macron ruft den Krieg aus. Aufgestaute Frustrationen entluden sich in hemmungslosester Denunziation, rufen nach noch mehr Staatsgewalt, nach noch mehr Brutalität, nach noch mehr Totenkult, nach noch mehr Propaganda und Zensur und nach noch mehr Kinderquälerei. Manch einem Christdemokraten wurde beim Anblick von Kindern, die perverse Teststäbchen in die Nase eingeführt bekamen, die Shorts feucht. Einstmals stramme Kommunisten erblickten im Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, ihren maoistischen Erlöser und bündnisgrüne Aktivisten freuten sich an den vielen Verboten und Moralappellen, den weinenden Kindern und der völligen Körperlosigkeit der Technikdystopie. Kurz, für alle Suizidalen war und ist der neue Corona-Faschismus ein wahrer Reichsparteitag, für alle an der Klippe stehenden aus der politmedialen Kaste der große Sprung nach vorn. Während echte linke Helden wie der indigene bolivianische Sozialist und frühere Präsident Evo Morales keinen Zweifel an der Diabolik des Mordprogramms der Covid-Spritzen ließ, sulten sich deutsche Gewerkschaftsfunktionäre in Lüge und Denunziationspropaganda. Einer der berüchtigsten Berliner Neofaschisten der untersten Ebene ist dabei der DJU-Funktionär Jörg Reichel, der nach dessen eigenen Angaben aus dem Jahr 2017 5.500 Euro monatlich aus den Gewerkschaftsbeiträgen der Journalisten bezahlt bekommt und dafür wenig anderes tut als Verleumdungen, Beleidigungen und Terror in die Welt zu setzen. Wer schon immer ein harter Tschechist sein wollte, bekam unter der Corona dazu die Einladung, wohlgemerkt nicht von Arbeiter- und Soldatenräten, sondern von den reichsten weißen Männern des Planeten. Nach Dimitrov ist der Faschismus die terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Einzig die Frage, was am oberflächlichen Regenbogenregime chauvinistisch ist, lässt sich nur über den Umweg des Transhumanismus und der Biopolitik mitsamt deren lancierten Genderwahn erklären, bei dem sich alle Verstümmelten und Unfruchtbargemachten auch noch fürs lebenslange Kind sein müssen bedanken sollen. Dass der Corona-Faschismus reaktionär und imperialistisch ist, zudem von Oligarchen des Finanzkapitals implementiert wird, ist hier neuerlich belegt. Reaktionär, weil neofeudal-autoritär, imperialistisch, weil kapitalistisch und kriegerisch-expansionistisch. Finanzkapitalistisch, weil unter anderem Gates plus Moderna plus Pfizer. Folge der Spur des Geldes. Mit dem Spritzenregime wird Geld bis zum Abwinken gemacht. Der Journalist Uli Gellermann äußerte sich dazu unlängst treffend. Während die italienische Linke den neuen Corona-Faschismus hart bekämpft und mit Professor Giorgio Agamben den wichtigsten lebenden Philosophen der Gegenwart und Co-Herausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand an seiner Seite weiß, fielen in der BRD nach dem Selbstverständnis führende Linke völlig aus. Der Anarchist Guillaume Paoli zog sich in seine feinsäuberlich geordnete VHS-Videosammlung zurück und ist dort zwischen Magnetbändern eingewickelt wohl verendet. Der TV-Schwiegersohn Richard David Precht machte beim Faschismus zunächst mit und meldete sich erst spät mit zaghafter Kritik an Impfschäden zu Wort, nachdem bei ihm selbst eine schwere Lähmungserscheinung aufgetreten war. Der Känguru-Autor Marc-Uwe Kling will allem eher eine komische Note abgewinnen, was angesichts der genozidalen Auswirkungen der Spritzen erhebliche Anstrengung gekostet haben dürfte. Der Philosoph und früheres Mitglied der Autorengruppe Haus Bartleby, Patrick Speth, stimmte den kritischen Analysen zwar zu, hatte aber Angst, im Mainstream ein Rechter genannt zu werden und die deutschen Richkids von der Fake-Antifa sind derart syphilisch degeneriert, dass sie bis zur Mondsüchtigkeit romantisch an jeder Hecke nach Nazis suchen, sodass sie gar nicht bemerken, dass sie vor sich selber und der eigenen Familiengeschichte davonlaufen. Antifa SASS schaltet es ihnen inzwischen entgegen – was der Verwirrung der verwirrten Regierungs- und Konzernfreunde einen weiteren Bildersturm entgegenstellt. Dass der Feind durchaus die da oben sein können, will den neuen autoritären Charakteren gar nicht in den Sinn. Sie fühlen sich wie im Computergame mit einer Psychemarke breivig. Was früher Problemjugendliche mit Vaterkomplex waren, bildet heute das neofaschistische deutsche V-Mann-Staatsballett auf der Suche nach dem nächsten symbolischen Feind in Menschengestalt. Früher zahlte Papi für die Wegelagerei, jetzt bezahlt das Vater Staat so ein Kommentar totalitäre Luschen. Wo man Medienfuzzis, Schwadronören und Pantoffelhelden noch verzeihen kann, dass sie einfache Luschen sind, dass sie Angst hatten und haben und dass diese Angst vor dem real existierenden Neofaschismus berechtigt ist, so verwerflich ist das völlige Versagen von bezahlten Repräsentanten im Parlament. Außer Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine sprach sich kein einziger führender deutscher Linker deutlich und wahrnehmbar gegen den Spritzenterror aus, auch das hätte entschlossener und vor allem kämpferischer ausfallen können, aber immerhin kam etwas. »Wir sind geboostert und wir ömpfen euch alle«, röhrte dagegen die Jeunesse Doré im Auftrag der Oligarchen. Während sich vor den Augen der Welt ein genozidhafter Vorgang abspielte, sahen selbsternannte Antifaschisten zu und ergötzten sich noch an den Planungen für Konzentrationslager. Für ein bisschen Mitmachen im Regenbogenkarussell unterwarf sich der ohnehin berüchtigte Ministerpräsident einer schwarz-rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen auf Merkels Gnaden, Bodo Ramelow. Der zum Feindbild der Meute stilisierte Donald Trump, der einzige US-Präsident seit Jimmy Carter, der keinen neuen US-Angriffskrieg vom Zaun brach und 10.000 Besatzungssoldaten aus unserem Land abzog, wurde Ende 2020 mittels einer Wahlfälschung aus dem Amt geputscht. Dass die auch noch unter dem Jubel der führenden deutschen Linken geschah und zum Preis des möglichen Dritten Weltkriegs mit Atomwaffen, lässt auf deren Verfasstheit schließen. Diese Leute sind derartig fertig, die Struktur hat sie dermaßen korrumpiert, dass es keine Rettung für sie gibt. Nach zweieinhalb Jahren des corona genozidregimes ziert sich diese organisierte Linke nun auch noch, gegen die NATO-Expansion nach Osteuropa klar Position zu beziehen. Eines der Hauptziele des corona putsches ist es, jeden Widerstand auszuschalten und einen Gegensatz von rechts und links im Volk aufzubauen. Angeblich sei das Regierungsprogramm links, also gut, und demgegenüber gebe es nur noch ein einziges rechts, also böse. Mit den jahrelang aufgebauten Regenbogen-Blendgranaten wurde ein bunter Kriegsnebel gezündet, der in den kleinbürgerlichen Gefilden wie etwa Tatz und Tagesspiegel tatsächlich verfangen hat – Wer sich fortwährend mit Genitalien befasst, hat vielleicht vom Feeling her ein gutes Gefühl, auf jeden Fall aber mit sich selber zu tun. Die westlichen Linken der Gegenwart geben nur noch eine clowneske Lachnummer ab und das Großkapital hat dieses Ziel schon mal erreicht. Die wirksamste Verkleidung von V-Leuten des Inlandsgeheimdienstes unter falschem Namen, der Gehlenbehörde Verfassungsschutz, ist heute die pinke Schwuppentolle und querer Fummel. Aber stramme Kommunisten haben doch noch etwas beizutragen. Bilanz der UZ-Demontage auf Rosa-Luxemburg-Platz Die organisierte politische Linke fällt in der BRD als Faktor völlig aus. Wer für seine eigenen Interessen, Arbeiterklasse oder gesellschaftliche Themen in der BRD etwas erreichen will, hat nur noch die außerparlamentarische Demokratiebewegung, Querdenker oder die neue Rechte, denen das gesamte gewerkschaftliche Potenzial zufließt. Alles andere ist nun mal klinisch tot, wie über deutlich wird. Diese Bilanz zog der erfahrene Gewerkschafter Johnny Rottweil aus zwei Tagen Roter Jahrmarkt auf dem Berliner Rosa-Luxemburg-Platz am 27. und 28. August 2022. Zu den aufwendig gestalteten rund 30 Ständen, Zelten und Kleinkunstbühnen waren während der 48 Stunden insgesamt etwa 400 Gäste erschienen. Besondere Polizeimaßnahmen fanden auf dem Platz nicht statt. Die Veranstaltungen werden dem Spektrum der Tageszeitung Junge Welt, den Parteien DKP und Linkspartei sowie Gewerkschaften zugerechnet. Noch weiter als Rottweil ging das Resümee der früheren Texterin aus dem Spektrum Susanne Witzstahl. »Wir sind abgefüttert, satt bis zur Suizidalität. Viele von uns sind außerdem gespritzt. Wir haben auf der Leitungsebene jahrzehntelang Funktionärsgehälter bekommen, mit denen wir Altbau in Berlin angezahlt haben. Das verändert das Bewusstsein. Für uns alle ist es Zeit, aufzugeben. Unsere Zeit ist vorbei, Altersschnitt 78«. Ich für meinen Teil habe bereits aufgegeben und gehe dann ab Herbst mit auf die Dysfinka in Ratjada, Mallorca. Sollen die Leute doch hier verrecken, wir haben uns lange genug verbogen. Als Ergebnis einer Diskussion über Grundrechte, Polizeigewalt und Medizinethik wurde ein Demokratiekongress im kommenden halben Jahr angedacht, wobei man für die Mittelakquise noch eine Erbschaft abwarten müsse. Auf dem kommenden Kongress könnte dann andiskutiert werden, um zu einer Analyse der Corona-Zeit und des Krieges zu gelangen. Jetzt sei nicht der Zeitpunkt dafür gekommen, so ein UZ-Sprecher am Sonntagnachmittag. So meldete satirisch zugespitzt eine Gewerkschafterin vom Rosa-Luxemburg-Platz, die sich ab 2020 immer mehr abgewendet hat. Dass die Gesamtlinke auf der Funktionärsebene ein kleptokratischer Saftladen ist, der nicht handlungsfähig ist, dürfte jedem, der einmal ein paar Minuten einen Blick hineingeworfen hat, deutlich vor Augen stehen. Ich schäme mich jedoch zutiefst für diese Linke, die selbst im Angesicht mit einem genozidhaften Vorgang und einer eindeutig neofaschistischen Struktur nicht nur nicht handlungsfähig ist, sondern nicht einmal dazu in der Lage, eigene Analysen abzugeben und die Diskussion verweigert. Dialektik scheint ihnen ein Kauderwelsch zwischen hessisch und sächsisch zu sein, doch auch zu deren Unterscheidung reicht es wohl nicht mehr. Millionen Menschen in der BRD waren und sind in der Lage, die Corona-Lüge als solche zu erkennen, diese zu benennen, Boshaftigkeit oder gute Absicht des Vorgangs auszuwiegen, Schlussfolgerungen zu ziehen, zu handeln, sich zu organisieren und standhaft voranzuschreiten. Die organisierte Linke entschloss sich für den Weg neofeudaler Konzernoligarchen sogar Aug in Aug mit dem Genozid und bleibt zu Hause. Hat jemand Rechte gesehen? Wo, wo, wo? Die Linken haben sich in ihre eigenen Fetische verwickelt, dass es ein einziger Bonded job ist und sie kommen da nie mehr raus. Es ist wohl Zeit, die letzte Nelke zu werfen. Nie wieder ist jetzt. Die Shoah-Überlebende Vera Sharaf mahnte wie andere Überlebende beim Festakt der Demokratiebewegung für 75 Jahre Nürnberger Kodex am 20. August 2022, dies ist die neue Eugenik. Sie wird von den mächtigsten globalen Milliardärtechnokraten, die sich in Davos versammeln, befürwortet. Big Tech, Big Pharma, die Finanzoligarchen, Akademiker, Regierungsvertreter und der militärisch-industrielle Komplex diese Größenwahnsinnigen haben den Weg für einen weiteren Holocaust geebnet. Nie wieder ist jetzt. Ohne weitere Worte Meine Trauer über das völlige Versagen der Linken fällt mittlerweile auch deshalb so eindeutig aus, weil ich den Eindruck habe, etwas klarstellen zu müssen. Meine Werte sind tatsächlich exakt dieselben antifaschistischen und fortschrittlichen Werte wie vor der Corona und wie ich sie seit meiner Teenagerzeit im Arbeiterumfeld habe. Mit dem Kapitalismus-Tribunal entwickelte ich gemeinsam mit meinem co Co-Verleger Hendrik Sodenkamp und meiner Autorengruppe Haus Bartleby ab 2015 einen sehr erfolgreichen Modellversuch, wie sich der abzeichnende Zusammenbruch des Finanzkapitalismus positiv verwandeln könnte, im Sinne von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Aus einem anarchistischen Ansatz wurde über den Weg der Errungenschaft liberaler Gerichtsbarkeit ein sozialdemokratischer und frei ausgehandelter New Deal, der direkt umgesetzt werden kann. Menschen aus aller Welt reichten ihre Anklagen ein, Richter wie Wolfgang Neskowitsch verhandelten, Wissenschaftskorifäen wie Saskia Sassen und Alon Harrell reisten an, um nur einige wenige zu nennen. Auch der Club of Rome entsandte Graeme Maxton, um zu sprechen. Wir hatten eingeladen, um quasi das Original der Klimapolitik vertreten zu haben und die Erkenntnisse ergebnisoffen zu verhandeln. Das Projekt des kapitalismus bekam durch einen Linksfunktionär aus Berlin vorab eine Schlagseite in diese Richtung, die aber im Laufe der Gerichtswoche im Gerichtshof auf dem Wiener Karlsplatz aufgefangen werden konnte. Winnie Wolf forderte auf Seiten der Ankläger die Revolution, Guillaume Paoli auf Seiten der Verteidiger des Kapitalismus die Mäßigung, Janis Varoufakis sendete Grüße. Zuvor hatte ich mit meiner Autorengruppe Haus Bartleby im Grunde die gewerkschaftlichen Kernforderungen für jenes Proletariat der Gegenwart hochgehalten, das kein Klassenbewusstsein mehr hat, zum Beispiel die sogenannte digitale Bohem. Arbeitslose und lebenslange Jobber, also working poor, nämlich Arbeitszeitverkürzung, Verteilung der Arbeit und Lohnerhöhungen. Das Feld der Kritik der Arbeit ist komplizierter, aber wie manche linke Theoriegebäude es so an sich haben, stehen sie stolz da, sind aber wackelig wie das Gebäude 7 des Welthandelszentrums. Es ergab durchaus Sinn und war sehr erfolgreich, die Themen bewusst begreifbar und damit lösbar zu machen. David Graeber, Gott hab ihn selig, stand zur Seite. Die organisierte Linke hat keine Existenzgrundlage mehr, wenn sie sich von Konzernoligarchen in Jesuspose die Aufhebung auf einer höheren Ebene als Wechsel auf die Zukunft verkaufen lässt, dabei einen genozidhaften Vorgang in Kauf nimmt, sich mit priesterlichen Wein ausstaffiert, allerlei Funktionären und Wichtigtouren lebenslange Plätze einräumt und währenddessen die eigenen Leute verrecken lässt, sie frieren und totspritzen lässt – in einen Dritten Weltkrieg treibt oder zaudernd den Aufmarsch im Querfummel zuwinkt, den Berliner Volksentscheid ignoriert und linke Läden dicht machen lässt. Ihr bleibt die Rolle, für einen Platz im zahnlosen Konzernparlament der durch nichts und niemanden legitimierten und mit Todesstrafenparagraphen ausgestatteten Vereinigten Staaten von Europa, der eu -SA, mal einen flotten Spruch aufzusagen. In anderen Ländern ist es anders, in der BRD gibt es keine andere Möglichkeit, als sich von der organisierten Linken abzuwenden, die in einem Ausmaß ein Fass ohne Boden ist, dass man sie als absichtlich konstruierte Falle, als orchestriertes Täuschungsmanöver bezeichnen muss. Es hat keinen Sinn mehr, auf die organisierte Linke in BRD zu setzen, die Führungsstruktur ist von V-Leuten durchsetzt, die Effekte linker Parteien in Regierungen derartig desaströs und kriegerisch, dass dies als Wesensmerkmal linker Strukturen in der BRD erkannt werden muss. Jede weitere Bemühung in Richtung der bestehenden Linken in der BRD wäre nur mit suizidalem Wahnsinn zu rechtfertigen. Genug ist genug, nehmt mit, was ihr noch brauchen könnt, packt es gut ein, wendet euch von der deutschen Linken ab und baut etwas Neues auf, lasst sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.